0: Agora vamos falar aqui dos embaraços, é, nós estamos nós desembaraçando o povo, é, tirando, removendo obstáculos. Diz aqui Hebreus capítulo de número 12, para não perder né, aí a, a direção, de não perder aí as coisas, diz assim Hebreus 12. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo embaraço, inclusive deixa eu pegar a minha bíblia aqui, eu vou até abrir aqui para você, deixa eu fechar um vídeo aqui que eu estava ouvindo, vamos abrir aqui, Hebreus capítulo de número 12, na versículo de número 1, que está escrito assim, ó. conforme nós lemos aqui, deixemos todo embaraço, eu abri aqui para mostrar para você, né, que algumas pessoas disseram assim, mas aí, aí não está falando, pastor, só, aí está falando de peso. Por quê? Porque na revista atualizada, né, a revista é, Almeida, revista atualizada, ele diz, desembaraçando-nos de todo o peso. Eu embaraço Você há de concordar comigo que pesou, está te atrapalhando, né? É, outra aqui, ó. Deixemos de lado tudo que nos atrapalhe. Então, tem alguma coisa que atrapalha, né? Não é demônio ainda e nem é pecado também. É coisas as quais nós fazemos que nos atrapalham. Essa outra aqui diz assim, ó. E é depois de eliminar tudo que impede de prosseguir. Então, tem algo que impede a pessoa de ir à frente. Outra aqui. Deixando, vamos pôr de lado tudo que nos atrapalha. E o pecado que nos amarra, então você vê que não é só o pecado, né tem coisa que atrapalha. E outra tradução aqui, ó, li, li, é, li, livremos-nos de tudo que nos atrapalha. Então eu vi para você, ó, NVI, versão fácil de falar, a, a, a VFL, a A21, né, que é a Bíblia Almeida do século 21 a linguagem de hoje, a, a revista, está faltando mais uma outra aqui, que é a Bíblia Viva. Deixa eu ver aqui se vai aparecer ela aqui. Não, não apareceu. Então, vamos ficar aqui, que tem também. Né? Então, é para aqueles que, às vezes, tem só uma Bíblia e diz assim, não, aqui está falando de peso, não está falando de embaraço. Ok. O sentido aqui é de alguma coisa que impeça a pessoa de alguma coisa que limite, de alguma coisa que atrapalhe a pessoa. Então o que eu tenho falado, por exemplo, é que nem tudo é o pecado que atrapalha e nem tudo é feitiço, nem demônio, nem outras coisas mais, como as pessoas dizem por aí. Mas coisas nas quais eu e você deparamos com elas na nossa jornada... E isso nos impede, não é demônio, porque tem gente que vive demonizando tudo, colocando o demônio em todo lugar. Então vamos tirar primeiro, eliminar primeiro as outras possibilidades para depois chegar nos demônios, tá bom? Então vamos, <risos> vamos lá, né? porque o pessoal fica vendo muito demônio, vindo muito, muito batalha espiritual, fazendo muito descarrego por aí, aí vive carregado de medo, pavor, como por exemplo, Aqui em Provérbios 4, versículo 12, diz assim: Olha o que ele está dizendo. Por elas andando, não se embaraçarão os teus passos, se correres, não tropeçarás. Interessante, Salomão está dizendo. Elas o quê, Salomão? O quê que você está vendo aqui, que começou no capítulo de número 1, mas. Nós vamos aqui apenas pegar né, o versículo, por exemplo, de número 8, não, o 7. Vamos pegar o 7 até o 10. Vamos ver do que, que Salomão está falando, o que, que ele está dizendo. Ele diz assim, a sabedoria é a coisa principal. Adquire, pois, a sabedoria. Sim, com tudo que possuís, adquire o conhecimento. Versículo 8, exalta-a, e ela te exaltará, e abraçando-a, ela te honrará. Dará a tua cabeça um diadema de graça, e uma coroa de glória te entregará. Ouve, filho meu, aceita as minhas palavras, e se te multiplicarão os anos de vida. Aí ele diz, né, no caminho da sabedoria te ensinei e pelas carreiras direitas te fiz andar. Então, se você for por esse caminho, você não vai encontrar obstáculo, você não vai encontrar embaraços, você não vai encontrar pesos, você não vai encontrar situações que vão te impedir de caminhar. Então, portanto, minha senhora, meu senhor, meu amigo, é o que nós devemos fazer, como ele diz aqui. Tem gente que diz assim, pastor, o meu problema é desemprego. O meu problema é que a minha renda não dá para pagar, o meu problema é saúde. Eu tenho uma doença, eu tenho uma enfermidade, eu tenho um tratamento que eu faço. O meu problema, pastor, é que eu não sou feliz, eu, eu não tenho sorte no amor, eu não, não sou feliz na vida conjugal, casei, me separei, né? eu não tenho, é, ninguém me ama, ninguém gosta de mim, não. O, o, o nosso problema... Se resume no que a Bíblia está dizendo aqui. ó. A sabedoria é a coisa principal. Adquire, pois, sabedoria. Porque ninguém nasceu com isso não, tá, filho? Tem pessoas que dizem assim, ah, esse aqui é autodidata. <risos> Legal, hein? Então, nós somos os auto-azarados, né? Por quê? Porque nós não nascemos... Não, é porque a pessoa tem já... A disponibilidade e a pessoa usar. O que às vezes tem gente que todo mundo tem cérebro, né gente? Mas tem gente que não usa o cérebro. Não sei se eu falo, né? Não, não vou falar. É melhor ficar calado. Deixa eu desligar meu telefone aqui, senão eu descarrega rápido. Então... Tem gente, por exemplo, tem mulher, por exemplo, que tem um rosto lindo, mas ela usa outra coisa para poder mostrar e para poder ganhar a vida também. Né? Enfim, tem pessoas, né? Eles, todo, Deus fez todo mundo, todo ser humano, a todos foi pronunciado a mesma sentença. De qual pastor de morte? Não. Crescei, frutificai e, e multiplicai-vos. Uma ordenança foi dada, uma ordem foi expedida do céu. Para crescer, frutificar e multiplicar. Só que o que acontece com a maioria das pessoas? Elas não crescem, não é porque falta oportunidade. Elas não multiplicam, não é porque não tem nada na mão. Né? e elas não frutificam não é porque elas estão no lugar ruim, é porque elas não exercem o que foi dado a elas, está em você. Às vezes as pessoas, até alguns fazem brincadeira, fazem chacotas e outras coisas mais, mas pouco me importa o que alguém faça. o que importa é o que eu viva. Se você, por exemplo, como a Bíblia fala de um mandamento bem prático, ama, pois o próximo como a ti mesmo. Como é que você vai amar os outros se você não se ama a si mesmo? E se você não ama a si mesmo, você é a pessoa, o primeiro com quem você está revoltado é com você mesmo. O primeiro a criticar você é você mesmo. Você diz, eu sou burro, eu, não, eu sou feio, eu sou besta, eu sou gordo, eu sou ruim, eu sou pobre, eu sou, eu sou doente, eu sou perturbado, problemático. Você mesmo diz isso. Quando os outros falarem, você não tem que, não tem que achar ruim, não. Porque quem diz isso é você mesmo. Porque você não experimenta né, dizer o que Deus diz que você é. Porque em Provérbios 23, versículo 7, as Escrituras Sagradas diz, como imaginou na sua alma, assim o é. Como é que é que você se vê? Como é que você quer se tornar, o que você quer ser no dia de amanhã? A Bíblia diz, e você vai falar, então o senhor está falando aí da lei da atração. Bom, senhor, eu estou falando da lei da fé. Porque se isso é lei da atração, tiraram daí, só falaram com você de onde não tirou. E daqui eu estou tirando e estou mostrando você a fonte. Porque a Bíblia diz em é, Romanos 4, né, versículo de número 17, a Bíblia diz que Abraão creu né, naquele que o constituiu pai de muitas nações, nesse homem que Abraão passou a crer. Estava escrito, alguém falou, Abraão pegou, utilizou para si, porque ele passou a acreditar naquele que chama as coisas que não são. Então isso é a lei de atração? Se você chama o que não é, como se já fosse. Por isso que eu digo, sou bonito, lindo, maravilhoso, alegre, feliz. O que, é que eu estou fazendo? Tô mostrando a você como é que é que Deus me vê, porque Deus me vê não é como um pobre coitado, lascado, destruído, sem sorte, azarado, mulambento não. Deus me vê assim. Mas se eu me vejo diferente do que Deus vê, eu não vou falar, eu não vou dizer, eu não vou chamar, não, eu sou mesmo, sou um lascado, sou um fracassado, nasci para sofrer, nasci para viver mesmo assim mesmo, para ser um resto, né? Enfim, Bom, você faz o que você quiser, mas se a Bíblia está dizendo que eu preciso adquirir a sabedoria, e a sabedoria, né, muitas vezes, não é alcançada, porque ele não está falando de uma, de uma sabedoria humana, ele está falando de uma sabedoria divina, de uma sabedoria espiritual, não é uma sabedoria humana. Sabedoria humana, você vai para a faculdade, você lê livros. Agora, sabedoria divina, sabedoria espiritual, sabedoria que engloba e que, claro, Deus criou o um mundo e nesse mundo tem as coisas as quais são movidas e foram feitas pela palavra de Deus e ele sabe como elas funcionam. Então, se nós adquirirmos sabedoria, ele está falando de sabedoria espiritual. Nós vamos saber desembaraçar, remover, retirar as coisas da nossa frente, o que nos impede, o que nos desanima, o que nos desencoraja, o que nos faz sofrer, o que nos traz é, 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 empecilhos. Nós vamos saber remover. Não vai precisar que alguém tire isso da nossa vida, ou seja... Tem coisas que acontecem comigo e com você que ninguém precisa dizer mais nada. Nós já sabemos de onde vem, qual é a origem, quem é que está tentando nos acertar, quem é que está tentando nos diminuir, quem é que está tentando nos fazer conformar com as situações as quais nós vivemos. Por quê? Porque nós descobrimos. Pela palavra de Deus, passamos a entender aquilo que do espiritual a gente não sabia. Quantas pessoas eu atendo aqui? Um dia, por exemplo, eu estava uma senhora, ela veio conversar comigo, ela é psicóloga, ela veio conversar comigo, ela sentou na, na minha sala, eu ouvi ela atentamente, eu não sabia quem ela era, o que ela fazia da vida. Ouvi, ela conversou Falou como hoje, por exemplo Eu estava atendendo pessoas aqui Mais tarde tem mais gente para atender gente, Toda quarta e sexta-feira Eu estou aqui na igreja para atender qualquer um que vem. Quarta e sexta-feira Não precisa marcar É chegar, ficar aí Se tiver gente, espera Que termina, que sai, outro entra E é gratuito e não cobra nada E ela terminou de falar E eu comecei a dizer para ela E eu mostrei a ela o que ela tinha que fazer E ela falou assim Engraçado, né pastor? Eu atendo pessoas constantemente no meu consultório e eu digo a elas o que tem para fazer. E quando é a hora que eu tenho que fazer, eu não faço. Eu falei, por quê? A senhora faz o quê? Ela falou, eu sou psicóloga. eu digo isso para todo mundo. Pois é, será que, será que também não é o mesmo mesmo caso daquelas pessoas que às vezes têm aqueles pregadores que eles só leem a Bíblia para pregar para os outros, mas não pregam para si mesmo. É, dá dá para você desacreditar do que eles pregam? Não. Eu não tenho problema nenhum com o pregador que eu vejo que ele não faz o que ele prega. Eu não tenho problema nenhum com isso. Porque eu não quero saber da vida dele. Eu quero saber do que Deus tem a me dizer, porque a mensagem de Deus é uma coisa e o pregador é outra. Se o pregador não faz, como nos tempos de Jesus, ele recomendou aos seus discípulos que o que os fariseus diziam, eles deveriam fazer porque eles falavam exatamente certinho, como tem gente que hoje quer dizer para você que os fariseus eram certos, eram certos no que falavam, mas não eram certos no que viviam. Ah, o que Jesus condenou deles não foi o farisaísmo. O que Jesus condenou deles foi as atitudes, porque eles falavam, sabiam o que era que deveria ser feito, mas eles não colocaram nem a pontinha do dedo, ou seja, eles não se preocupavam em nada de viver aquilo, só de transmitir aquilo para os outros. Então, se você tem alguém que só te transmite, seu pai chega, seu pai fuma, seu pai bebe, diz, não fume nem beba, meu filho. Ele está falando com conhecimento de causa, até porque ele faz, e o quanto que isso é ruim. Aí você vai falar, é, você não tem moral para me dizer isso. Claro que tem. Primeiro que ele é seu pai. Segundo, ele sabe o quanto que isso é prejudicial, ele não quer que você se envolva nisso. Ah, mas ele fuma, pois é, mas ele fuma, ele bebe, mas ele está dizendo para você não fazer, porque é bom. Se ele falar assim, cai comigo aqui, entra comigo aqui, vamos lá, enche aqui, vá até a tampa. Até cair, até as madrugadas. Pois é. Então, por que, que a Bíblia está dizendo? Adquire a sabedoria. Ela é a coisa principal. Não é a saúde, não é o dinheiro, porque veja bem. Jesus curou dez leprosos. Quantos leprosos voltaram? Os dez estavam curados. Voltou um. E aquele um que voltou, a Bíblia diz que era estrangeiro. Aí eu te faço uma pergunta. Se eles eram crentes, nove crentes, se eles estavam leprosos, era castigo? Não. Era Deus pesando a mão? Muito menos. Se eles estavam leprosos, eles não tinham uma informação que Moisés falou sobre ela, que era a maneira de curar o leproso. Jesus só mostrou a eles... Fazendo menção do que havia sido dito, ó. Desde aquele tempo lá, né? Quase 3 mil anos atrás, tinha aquela informação lá. Então qual era o problema dele? Ele não tinha uma informação. Vou falar de umas coisas para a senhora e para o senhor. Por que caí por vender tanto celular e já tem celular pronto, pra, é, iPhone para poder ser vendido mais aí para povo? a Samsung, a Xiaomi, a, a, a Xiaomi, né? a Xiaomi, a, a, a Huawei, né? Essas coisas aí. Né? Quem mais? É, quem mais? Tem um Motorola, né? Vamos fazer uma propaganda para todo mundo aqui. Vamos falar de todo mundo para não ficar triste, né? LG, não sei, não sei nem quem tá fazendo mais nada aí. Mas vamos, vamos colocar aí, né? Vamos botar aí, vamos colocando aí, pronto. Colocamos. Por que que a Apple, por exemplo, tem iPhone que os outros não têm, porque só eles têm uma informação que os outros não têm. Vou falar de uma outra coisa que você gosta, eu já estou liberto disso, Coca-Cola. Existe cola de tudo quanto é tipo de coisa, no tempo que eu tomava. Por exemplo, eu nunca achei uma cola como a Coca. Cola. Por que, que as pessoas gostam? É inconfundível. Aprendeu a gostar daqui dali, vicia naquilo e fica dependente, né? Dizendo para os outros que bebe cachaça, que é viciado. Mas tem nego aí, crente, viciado também na coquinha, né? Na Coca-Cola. Pois é. Né? Então pronto. Café. Nós temos marcas de café, né? nós temos teor de café, o qual nós achamos, nós não trocamos por outro. Por quê? Porque só eles acharam aquele teor do café que me agrada. Enfim, nós temos o pão de queijo mineiro e paulistas que ap aprenderam com Minas Gerais que você vai em outro canto você não tem pão de queijo tão gostoso. Mas tem no interior de São Paulo, também tem. Os paulistas foram lá em Minas Gerais, aprenderam e fazer pão de queijo. Não tem igual. Como o churrasco, como tantas outras coisas, está na hora do almoço, já tem gente com fome? Pois é. Você vai e você faz. É inconfundível, né? Então, pronto. Se a outra pessoa tiver informação, se alguém faz e põe uma receita lá, vou ensinar para vocês, como tem muitos aí que fazem questão de ensinar para os outros o que sabem, você pode ir lá e repetir e fazer igual a pessoa. Mas se você não tiver informação... Então, deixa eu te falar com você aqui uma coisa. O que, que Salomão teve que tornou ele o homem mais rico e mais inteligente do mundo? informação. Você sabe onde que ele encontrou informação? Segundo ele, por exemplo, em Eclesiastes 12, foi nos livros. Lá nos livros que você vai encontrar.